0: Hi Michelle, ich habe jetzt hier beim Frühstück und den Rest von der Sendung fertig gelöst, die du mir geschickt hast von der neuesten Version und ich finde es jetzt eigentlich wirklich, also ich kann es eigentlich veröffentlichen. Ich habe nur noch so ein paar wenige Sachen, die ich vielleicht noch könnte, ähm, ja kritisieren, wenn ich jetzt mit einem mega kritischen Ohr losse, aber ich ich finde ich bin eigentlich recht ja, ich habe das Gefühl, das ist wirklich eine neue Qualität von Sendung die wir jetzt auch veröffentlichen können, wo die Leute wirklich etwas von unseren Lerninhalt mitbekommen, wo wir nicht nur über unser Leben und unser Wirken redet sondern wie auch also ganz konkret das vermitteln, was wir ja auch in unseren Kursen vermitteln. Also ja, halt ein Kurzabriss natürlich, aber ich glaube, es gibt wie einmal ein bisschen eine Idee, was wir eigentlich so machen in unseren Kursen. Ja, und ich habe Freude daran, wie du die Überleitungen machst zwischen den vier Aspekten der Sprache, die wir... Reden. ich finde es gibt wie so einen super Rahmen, irgendwie gefällt mir auch, wie du immer das Ganze wieder so in einen gesellschaftlichen Kontext setzt. Und ja, was mir einfach auffällt ist, ich finde die Sendung wird so mit der Zeit immer besser für mich, also immer spannender und irgendwie, <lacht> ich so Lust zum das so mitgehen und sagen, hey geht's, mindestens bis in die Mitte und so also der Schluss sowieso ist einfach uhspannend und ja, wenn wieder Anfang euch nicht so inne nimmt, dann tünt lieber etwas Anstatt abstellen. Weil es wird mega. Also es kommen zum Teil Sachen zu Sprach, die ich so relevant finde für die heutige Zeit. Und ich möchte einfach zum Einstieg nochmal ganz stark betonen, dass wir heute wirklich einfach über so einen, eine Einführung über den Ansatz redet, wo wir in unseren Kurs vermitteln. Und das gilt, also das, was wir, wo wir darüber reden, das gilt wirklich in Alltagskonflikte. Alltagskonflikte. <lacht> Ich glaube, ein Versprecher, den du rausschneiden kannst, dann also, Ich weiss nicht, vielleicht kannst du schnell auch drin lassen. Ähm, also, was würde ich sagen? dann ich völlig den Faden verloren. <lacht> was wollte ich sagen? Ah ja, genau. Was ich einfach noch mal habe betonen ist, dass wir in unserer Sendung das mal wirklich über Alltagssituationen reden. Über Alltagskonflikte, über Feedback-Situationen in unseren Teams oder die Und nicht über Kommunikation unter akuter Gewalt oder unter struktureller Diskriminierung. Das ist wie so ein Thema für sich und ich finde es ein unendlich wichtiges Thema. Und auch dort ja, ist die Sprache wichtig, aber dort gelten noch mal andere kommunikative Regeln, ähm, als wir jetzt in dieser Sendung anschauen. Und ähm, einfach zum Sicher sein, dass wir nicht missverstanden werden, wenn Thema, das Thema wenn wir separat behandeln. Und in diesem Thema geht es dann weniger darum, wie können wir uns möglichst... Geschickt ausdrücken, sondern hier geht es einfach nur darum, wie können wir sicherstellen, dass Menschen geschützt sind. Genau. Ja, vielleicht kannst du es ja noch ein bisschen zusammenschneiden, was ich jetzt da gesagt habe. Aber so etwas das ist, so, ist mir ganz wichtig, dass das am Anfang nochmal betont wird.
1: Hoi, hoi. Ich habe jetzt gerade deine Sprachnachricht am Anfang hineingeschnitten. Und ehrlich gesagt, ich finde es recht fleischig so. Und ja, ich habe einfach so gefreut, dass wir jetzt die Folge mal so gemacht haben und dass die Leute mal so können einen kleinen Einblick bekommen, in das, was wir eigentlich so nicht Kurs vermitteln Und dann habe ich gedacht, ehrlich gesagt, könnte ja auch ein toller Titel sein für die Sendung. Barbara hat uns das mal vorgeschlagen. Und das finde ich passend zu dieser Sendung, wo so es um so Aspekte Aspekte der Sprache geht und Kommunikation. Und wie wir uns können in einer Form mitteilen wo die ja, sich ehrlich anfühlt. Hallo und herzlich willkommen zu der vierten Sendung der Empathiestadt. Mein Name ist Michelle Reichelt, ich bin der Host dieser Sendung. Und bei mir sind Tanja Walliser und Sonja Wolfensberger, Co-Gründerinnen der Empathiestadt und der Empathie initiative In der vierten Sendung nehmen wir unsere Sprache unter die Lupe. Es geht heute um ein Neulernen und auch um ein Unlearning in der Art, wie wir mit sprachlichen Kategorien und den zugehörigen Haltungen umgehen. Wir reden also nicht über Sprache im Sinne von Albanisch, Französisch oder so, sondern wir reden über eine gänzlich neue Art der Kommunikation wo wir sowohl gesellschaftlich wie auch in unseren persönlichen Beziehungen praktizieren können. Konkret reden wir über eine Sprachkultur, wo wir davon wegkommen Menschen vorschnell zu verurteilen. Wir reden über eine Kultur der Empathie und der Sprache, die uns näher zusammenbringt, anstatt uns zu trennen. Die Sendung ist aufteilt in vier Aspekte vom Unlearning und Neudenken in der Sprache. Und wir schauen uns die vier Aspekte der Sprache im Kontext von Negative Feedback und Konflikt an. Sie können aber in jeglichem Kommunikationskontext verwendet werden. Wir machen das nach dem Ansatz von der Kommunikation von Marshall Rosenberg. Er war ein Psychologe und Aktivist für soziale Gerechtigkeit. Gewesen. Das ist auch der Ansatz, wo wir uns in Kurse zum Thema Empathie und Konfliktlösung vermitteln. Dort nehmen wir uns einfach viel mehr Zeit für alles. Heute gibt es ein minimales Einführendes Thema.
0: Was ich meistens beobachte, ist, wenn ich jemandem ganz ehrlich sage, was ich empfinde oder finde oder denke, dann reagiert die andere Person damit, dass sie auch ganz ehrlich sagt, was sie denkt und meistens es in einer Sprache, die für mich schwierig ist zu hören. Und was wir dann haben, ist das, was für mich so die minimale Definition ist von einem Konflikt, nämlich wir haben zwei Menschen, die sich ausdrücken, beide teilen sich mit in oft auch noch tragischer Sprache und niemand ist da wo lust. Sprich, niemand ist da in der Rolle der Empathie. Und was mir in der Empathie statt mit dem Ansatz von Marshall Rosenberg wollen Vermitteln ist eine Art, wie ich mich selber ausdrücken kann auf eine Weise, wo macht, dass meins das Gegenüber nachher Lust hat zum zulösen. Also es ist wie so eigentlich ein anziehende Sprach, sage ich einmal, oder attraktive Sprache, wo wie es Gegenüber zu zulösen, weil es Neugier oder, oder eben Empathie, Mitgefühl oder so auslöst wieder also, muss ich mir nicht anstrengen, dass mir es das gegenüber zulässt. Sondern wenn ich auf diese Art kommuniziere, dann ist die Chance recht viel größer dass das gegenüber automatisch zulässt. Und das ist recht kraftvoll.
2: Ja, das machen wir. Und dazu gibt es vier Schritte. Satz, den ich zu dem was ich noch sagen kann, ist: Mit diesen vier Schritten können wir eine Ehrlichkeit lernen, die für mich noch ehrlicher ist. Noch näher an meinem Erleben. Mhm. An dem, was in mir eigentlich passiert in dem Moment wir können jetzt glaube ich, nicht in die Tiefe gehen also von der Ursachen, wieso wir so reden, wie wir reden und wieso wir so denken, wie wir denken, aber was sicher so ist, ist, dass es eine sich gegenseitig verstärkende Wirkung hat, wo wir uns bewegen. Und äh, dass auch in unseren Institutionen so prägt und gelebt wird und dass es, wenn wir wollen, versuchen, das anders zu leben, dass wir uns so wollen, umgehen mit Leuten, die auch Lust haben, das zu üben, miteinander. Etwas, was Tanja und mich so fest verbindet,
0: ist, dass wir so wichtig finden, dass wir nicht einfach einen Kommunikationsansatz vermitteln wollen, ähm, ohne zu benennen, dass der Kommunikationsansatz eigentlich nur wirklich, wirklich funktioniert, wenn wir auch in einer tragenden Gemeinschaft leben. Also, das, was wir vermitteln, ist oft nicht umsetzbar, wenn wir zu wenig Menschen um uns herum haben. Ein zu wenig tragendes Umfeld. Und ich glaube das ist auch ein Grund, warum viele Menschen wie aufgeben, Weil sie wie so denken, ja ich alleine, ich das schon ausprobieren mit meinen zwei Menschen in meinem Leben oder so und wenn es mit denen nicht klappt, dann ist, wie, dann, dann ist es halt ein gescheiteres Projekt und ja, das ist so ein, ein wichtiger Punkt, wo, warum wir der Empathie statt eben nicht nur einen Kommunikationsansatz vermittelt oder eine Haltung vermitteln, sondern auch aktiv Gemeinschaft aufbauen,
1: weil es halt Hand in Hand geht. Und jetzt kommt der erste von den vier Aspekten der Sprache, wo wir heute darüber reden werden. Der erste Aspekt, den wir unter die Lupe nehmen, ist Urteile. Urteilen. Ich beobachte eine weit verbreitete Doppelmoral rund ums Urteilen. Einerseits gilt es fast als allgemeingültig, dass wir Menschen nicht verurteilen sollten, zumindest nicht forschen. Gleichzeitig leben wir in einem sprachlichen System, das vorwiegend auf Urteilen basiert. Ein neuer Umgang mit Urteilen bedeutet darum ein großes Unlearning von unserem gesellschaftlichen Sprachgebrauch. Wir können lernen, in Konflikt, in einer Meinungsverschiedenheit oder auch, wenn wir negativ Feedback ausdrücken es in einer Beobachtungsform zu geben, anstatt die Person zu verurteilen. Konkret geht es also um die Kunst von der reinen Beobachtung, ohne dass wir dabei sofort unsere Interpretationen, also unsere Urteile, darüber stülpen. Die sprachliche Präzision mag einleuchten und vielleicht sogar banal tönen, sie hat es aber in sich.
2: Im ersten Schritt wollen wir anschauen, was ist die Beobachtung eine Vermischung, die man dort häufig macht ist, dass man Interpretationen mit Beobachtungen vermischt. Also, dass wir, wenn ich frage, so, was ist passiert, dass es halt schnell passiert, dass ich schon, dass ich schon interpretiere, was die Person gemacht hat. Also, zum Beispiel mein Sohn schmeißt Spielzeug umeinander, dass ich denke, er will mich provozieren. Und ich sage, wenn mich jemand fragt, was er gemacht hat, dann sage ich, er hat mich provozieren. Und das ist aber schon eine Interpretation von dem, was er gemacht hat. Ich finde es mega wichtig, bei diesem Punkt zu sagen, es geht überhaupt nicht darum, aufhören das zu machen. Also aufhören interpretieren oder aufhören urteilen. Sondern was wir machen wollen, ist, wir wollen wie diese zwei Sachen auseinandernehmen. Es kann wie klar sein in mir, was ist das, was ich interpretiere in dieser Situation interpretiere und was ist das, was er in dem Moment gemacht hat. Was ich einfach irgendwann bemerkt habe bei dem Thema, so quasi, oder so in, der, in dem, in mich drin üben, das auseinanderzuhalten, vor allem so in meiner letzten Beziehung, dass es gewisse Interpretationen gibt, die ich mega häufig habe. Und dass ich halt so mega häufig gedacht habe, er interessiert sich nicht für das, was ich mache. So, ich meine, ein Aspekt den kann halt auch sein, dass es halt so Geschichten gibt, die wir uns häufig erzählen, je nach Hintergrund, den wir haben. So je nachdem, was wir halt erlebt haben in unserem Leben erlebt haben und wo wir irgendwie einen Schmerz haben. Dass man halt häufig Sachen durch eine gewisse Linse wahrnimmt. Und ich das noch als spannendes Experiment finde, so zu schauen, so okay, was sind eigentlich so Interpretationen, wo wo ich so merke, so ah schon wieder Satz. <lacht> ich würde das so nochmal führen was du gerade gesagt hast, so dass wir manchmal unsere Linse
0: durch die wir die Realität betrachten, verwechselt mit der Realität. Und dort lohnt sich mhm. die Übung sehr fest zu machen.
2: Ein anderer Aspekt, den ich dort auch wichtig finde, ist dass so die Linse. Die ist ja nicht nur durch meine individuelle Geschichte prägt, sondern die ist auch durch die Gesellschaft, in der ich aufwachse und durch Geschichten, die wir quasi uns als Gesellschaft erzählen. Und ein Beispiel, das mir amigs aufkommt, ist irgendwann, vor ich, 15 Jahren oder so, ist in den Medien mega häufig dreht von herumhängenden Jugendlichen. Das war irgendwie plötzlich ein mega Problem. Wenn ich halt so narrativ die ganze Zeit höre, prägt das auch, wenn ich natürlich die Realität anschaue. Und dass ich dann vielleicht schneller mal denke, ah, oh, das sind jetzt genauso herumhängende Jugendliche. Hey? <lacht> Ja. Und insofern finde ich das halt auch so auf einer gesellschaftlichen Ebene mega relevant. So, was für Interpretationen werden uns denn geleitet.
1: Jetzt kommt der zweite Teil von den vier Aspekten der Sprache, die wir heute darüber reden. Emotionen haben zu Unrechten Ruf Rufen schwach sein. Es findet zwar heutzutage bereits als Umdenker statt, dass die Auseinandersetzung mit unseren Gefühl wichtig ist, aber es gibt noch so viel aufzuholen in unserem kulturellen Umgang mit Gefühlen. Nicht nur im Privaten, sondern vor allem auch im Arbeitskontext und in der politischen Arbeit. Anstatt Gefühle ins Kinderzimmer oder in femininen Kontext zu verwandeln, können wir lernen, die Intelligenz von unseren Gefühlen wieder zu nutzen. Konkret reden wir jetzt darüber, wie wir unsere Gefühle kraftvoll mitteilen können, ohne dabei die Verantwortung für unsere Gefühle auf andere Menschen zu projizieren und ohne, dass wir dabei Gefühl mit sogenannten Pseudo-Gefühlen verwechseln. Zudem können wir unsere Gefühle als alternative Bewertungskriterien verwenden, anstatt das binäre Gut und Böse. Was das jetzt alles bedeutet, gehört Sie jetzt.
0: Ich habe eine Beobachtung und ich will auch noch zu Gewicht dazu geben. Mir hat das jetzt heute nicht so explizit gesagt, aber grundsätzlich könnte man der Workshop auch umbenennen in wie kann ich mich ausdrücken, ohne zu urteilen. Also wie kann ich mein Urteil übersetzen in eine andere Sprache, die die Chance erhöht, dass, andere, dass mein Gegenüber Lust hat, zum zu hören. Und manchmal, wenn ich das so benenne, dann sagen die Leute zu mir so, ja, aber es ist doch wichtig, dass ich kann urteilen kann. Ich muss doch sagen, wenn, wenn etwas schlecht läuft, ich muss doch wie können bewerten können. Und meine Antwort, wenn ich darauf habe, ist: Ja, natürlich, es ist so wichtig, dass wir bewerten können. Ich sage nicht, dass man sich dort aufhören bewerten Sondern was ich vorschlage, ist, dass wir ein neues Bewertungskriterium einführen. Nämlich nicht das klassische Bewertungskriterium, das in der weltweiten dominanten Kultur verwendet wird, wo es moralisch ist und ein Dichotoms, das heisst, es hat nur zwei Seiten. Entweder es ist gut oder es ist schlecht. Und alles kategorisieren wir in diesen zwei mega limitierte Kategorien. Es ist einfach entweder gut oder schlecht. Weitere Bewertungen gibt es nicht. Und was man noch zusätzlich macht, ist, dass man das Spiel spielen von, wenn es schlecht ist, dann haben die Guten das Recht, das Schlechte zu berichtigen und meistens passiert das in Form von Bestrafung. Also es ist tragisch, wenn man in der schlechten Gruppe landet, weil es kann bis hin zu lebensbedrohlich sein Das heißt, wir versuchen konstant nicht in diese Gruppe zu hören, und es gibt einen globalen Konflikt darüber, wer in die schlechte Gruppe rein gehört. Und wenn Nationen das Spiel miteinander spielen, dann wer sind die Guten, wer sind die Bösen, wie können wir die Bösen bestrafen? Dann führt es halt zu Krieg. Ja, und von dem will ich so fest wegkommen. Ich will so fest wegkommen von so einer binären Haltung, die so limitierend die Welt beschreibt. Und ich will ein neues Bewertungskriterium einführen, wo ich glaube immer noch wirklich ich nicht mehr kann sagen kann, wenn etwas für mich nicht geht. Aber ich kann es auf eine Art sagen, die nicht mehr Gewalt in die Welt bringt, sondern die Chancen macht. Dass sich dann wirklich etwas verändert. Und das ist etwas, das wir alle kennen, nämlich das Bewertungskriterium, das sind unsere Gefühle. Und unsere Gefühle mitteilen, das wird ja oft so ein bisschen als schwach, sanft, was auch immer ähm, gelabelt. Und ich glaube, dass das wirklich ein Misslabeling ist und dass es eigentlich etwas enorm Kraftvolles ist, wenn wir wieder lernen, unsere Gefühle wirklich zu fühlen und sie auf eine Art mitteilen, die einen Impact hat. Und das ist etwas, das wir auch in halt längeren Workshops vermittelt, Wie können wir über Gefühle reden, dass es kraftvoll ist und
2: dass es nicht als schwach interpretiert wird? So wie ich aufgewachsen bin und so wie ich es bei vielen anderen Leuten gesehen halt gelernt vor allem unangenehme Gefühle zu vermeiden. Dass das halt wie so eine verpasste Chance ist, so zu hören, was steckt denn hinter diesen Gefühlen steckt. Wenn sie mich auf etwas aufmerksam machen das ist dann quasi schon eine Überleitung im nächsten Schritt. Und dass das halt einfach etwas ist, das man überhaupt nicht lernt. Also ich habe nirgendwo, irgendwo, irgendetwas über Gefühle gelernt. Was bei Gefühlen, häufig passiert, ist, dass wir Sachen als Gefühle benennen oder benutzen in unserer Sprache, die eigentlich keine Gefühle sind, sondern Gedanken. Und das ist vielleicht auch so also zu erwähnen, das, was wir jetzt machen in diesen vier Schritten, ist, wir schauen eigentlich immer, eine Unterscheidung an. Im ersten Schritt haben wir die Unterscheidung Beobachtung Interpretation angeschaut. Und jetzt schauen wir an die Unterscheidung zwischen Gefühl und Gedanken. Und dass ich häufig merke, in Situationen, in denen ich beschreibe, wie ich mich fühle, kommen mir Wörter in den Sinn, wie zum Beispiel, ich fühle mich ausgeschlossen oder missverstanden oder attackiert. Die Schwierigkeit bei diesen Worten ist, wenn wir uns wieder versuchen daran zu erinnern, ich werde mich auf eine Art und Weise ausdrücken, die die andere Person möglichst lang mir mag ist halt, dass sie auch die Chancen eher reduzieren. Also wenn ich Michelle sage, hey, ich fühle mich attackiert, dann...
1: Kann ich gar nicht.
2: <lacht> genau. Dann kann halt genau das passieren, dass die andere Person sich halt rechtfertigt und sagt, nein, das ist gar nicht meine Intention. Oder es gibt eigentlich recht einen einfachen Trick, um zu bemerken, ist das Gefühl, die ich jetzt gerade benannt habe, so etwas wie... Marshall Rosenberg würde sagen, ein Pseudo-Gefühl. Und zwar, wenn ich schaue, kann ich das Wort übersetzen in etwas, was die andere Person gemacht hat. Und wenn ich zum Beispiel denke, ich fühle mich attackiert, dann kann ich das übersetzen in Michelle hat mich attackiert.
0: Die Frage, was ist wirklich ein
2: Gefühl und was ist nicht, das
0: Gefühl, ist für Marshall Rosenberg mega klar beantwortet und es gibt Menschen, die sich in der Tiefe damit auseinandersetzen, was eigentlich Gefühl sind, er herrscht halt keine Einigkeit darüber. Mm. Also die Schlüsselunterscheidung ist für mich mehr so eine pragmatische Lösung von ah, es nützt mir mega in der Kommunikation, aber es ist vielleicht jetzt nicht ja, die akkurateste Gefühlstheorie. Ich finde das schon noch wichtig zu um benennen und vielleicht einfach also Literatur zum Thema Gefühl, ähm, können Wir haben mir auch schon noch zu tun, finde ich zwei Bücher super um so ein Intro zu Das eine ist von der Lisa Feldman Barrett, «How Emotions Are Made». Das ist schon beides englische Literatur. Das andere heisst «Emotions – The Basics». Ich finde, ich gibt beides eine super Übersicht darüber, wie komplex die Frage eigentlich ist. Was ist das Gefühl? Ich glaube auch, dass die Schlüsselunterscheidung hilfreich ist. Was sind pseudogefühle und was sind wirkliche Gefühle? Und ich glaube, der noch wichtigere Schritt, den wir zusammen machen können, ist uns daran erinnern, wer ist wirklich die verursachende Instanz von meinen Gefühlen. Es stimmt, dass bei jedem Gefühl, wenn ich sogenannte nicht pseudo ausspreche, kann die andere Person immer noch in, die, in den Gedanken reinkommen, ja, aber du hast ja jetzt gemacht. Das gilt sogar als ein emotionales Basisgefühl von denen, die an die Basic Emotions Theorie glauben. Es so gibt sieben Gefühle, wo alle Menschen universell damit geboren sind. Was ich selber nicht glaube, dass es stimmt. Aber es gibt viele Leute, die das glauben. Und Angst ist so ein Klassiker. Angst ist so ein paradigmatisches Gefühl. Und wenn ich jetzt sage, hey Michelle, ich habe Angst, dann kann Michelle gerade hören, Michelle hat gemacht, dass ich Angst habe. Ich glaube, dass das nicht so einfach stimmt. Und es gibt einen Selbsttest, den wir miteinander machen können. Und das mache ich halt einmal in den Workshops. Darum. Es braucht einen Gruppe selbst, damit wir das zusammen machen. wo das zeigt, dass es ein bisschen komplexer ist mit der Ursache von Gefühle. und dass wir selber sehr viel mitverantwortlich sind an der Entstehung von Gefühle. Gefühl. Das Beispiel ist, stellt euch mal vor, dass ich die Straße und Michelle schaut mich so an mit so einem Stillface, also weder lachen noch Wütig, einfach so ein halt neutrales Gesicht. Und sie schaut zweimal von oben bis ab. sie mich an. Wie fühle ich mich echt?
1: Beobachtet.
0: Unsicher. Du hast noch gesagt, stolz. Mhm. Ja. Vielleicht sogar Angst, <lacht> um zu Beispiel zu kommen. die ja sein, oder? Mhm. Ja. Es ist wichtig, dass Michelle mich nicht unterschiedlich anschaut. Sie schaut mich mit dem genau gleichen neutralen Blick an. Und trotzdem kann ich mich unterschiedlich fühlen. Und dann können wir uns überlegen, okay, wir haben genau die gleiche Situation und doch gibt es so viele Möglichkeiten, wie ich mich kann fühlen kann. Was ist denn auch das, was macht, dass ich mich vielleicht verschieden fühle? Und dort gibt es verschiedene Antworten. Ich meine eine Antwort ist mega klar. Sowieso, wie fühle ich mich an diesem Tag? Wie bin ich aufgestanden? Was habe ich gegessen? Habe ich gerade Sport gemacht oder nicht? Oder was auch immer. Das beeinflusst natürlich, wie ich mich fühle. Der Punkt, den Marshall, Rosen ma Rosen macht. Der Punkt, den Marshall Rosenberg macht, ist, er sagt, innerhalb von schnell habe ich schon eine Interpretation. Und diese Interpretation bedingt dann, wie ich mich fühle. Ja. Also das heißt, wenn ich mich ängstlich fühle, was habe ich echt für eine Interpretation? Dass sie dich wird angreifen. Genau. Zum Beispiel, sie wird mich vielleicht angreifen, will mich ja. ich finde dass blöd, dass sie mich ausrauben. Es findet mich blöd. Genau. Ja. Und wenn ich mich stolz fühle, was ist echt meine Interpretation? Dass sie dich attraktiv findet. Yes. Ja. <lacht> zum Beispiel. Genau. Und das Spiel könnte man jetzt für jede Emotion durchmachen. Das heißt es ist einerseits wichtig zu lernen, dass man Gefühl von sogenannten Pseudogefühlen unterscheidet, aber was noch viel wichtiger ist, ist, dass wir wirklich lernen, in uns inne uns daran zu erinnern, okay, wenn ich ein Gefühl habe, ist nicht die andere Person primär die Schuld. Und wieder, ich möchte einfach ein Disclaimer machen, ich rede jetzt nicht über Missbrauchssituationen oder akuter Gewalt. Dort finde ich, wie herrschen andere Regeln, und das bräuchte wie so Sonderbehandlung, sondern ich rede jetzt... Über unsere Alltagskonflikt. Wenn ich verletzt bin in einem Alltagskonflikt, ist die Chance sehr groß, dass ein Teil davon zu tun hat mit meinen Interpretationen und nicht nur mit meinem Gegenüber. Und das ist so ein wichtiger Schritt zu machen, um einen Konflikt nachher zu lösen.
1: Und gleichzeitig ist es so, ich kann schon so widerstellen, um zu sagen, ja, dann bin ich einfach selber verantwortlich für meine Gefühle. Mm. Also, das gehört auch mega oft so. Du musst einfach selber wo du bist selber schuld, dass du dich so fühlst
2: ja mega ich auch, habe auch mega widerstand zu dem ich habe vielleicht wie so das Beispiel für wiederholen vom ich gemerkt habe dass ich bei meinem ex mann immer wieder die Interpretation hatte von du interessierst dich nicht für mich und es gibt ja auch so Coaching Richtungen oder so wo wo mega würde sagen ja das ist einfach mein Trauma und ich muss das halt in mir transformieren und für mich ist es so ein Zusammenspiel. also ich möchte nicht alleine müssen mich verändern. Oder ich wünsche mir das bei uns alle, dass unsere Schmerzen, mit denen wir kommen, dass wir auch einander zurücktragen dem Und dass ich genau in so einer Situation kann sagen kann, so, hey, ja, das, ist, das ist so ein Schmerz, den ich mit mir mittrage, der wenig mit dir zu tun hat, sondern sehr viel mit meiner Kindheit, dass das in mir aufkommt. Und gleichzeitig kann das gegenüber mir dabei helfen, dass der Schmerz nicht so häufig aufkommt. Und ich wünsche mir mega, so eine Gemeinschaft und so Beziehungen wo ich auch mit meinen Limitationen kann sein kann und wo, wo wir wie liebevoll mit dem umgehen. Und uns auch unterstützt in dem. Und es nicht einfach so ist, aha, das ist dein Trauma, das ist dein Schmerz. Sondern ja, können wir auch achtsam miteinander in dem sein und uns gegenseitig drin unterstützen. Oder ein weiteres Beispiel in der Richtung ist, dass ich zum Beispiel recht Mühe habe mit Feedback Und dann kann man auch einfach sagen, also, ja, das ist halt wichtig, dass man das kann sich anlosen kann und lernt das halt. Ich finde wie so, ja, kann man machen, aber ich glaube erstens nicht, dass es mega gut funktioniert, ähm, sondern dass es mich inspiriert ist, wie können wir so Sachen zusammenhaben. Und einerseits mir allein schon bewusst sein, dass ich das habe, hilft mir schon mega fest. Und andererseits aber auch zum Beispiel mit der Zusammenarbeit mit der Sonja ist es für mich mega schön, dass sie weiß, ich habe Mühe mit dem und sie kann entsprechend Rücksicht nehmen auf das dass wir diese Sachen einfach zusammenheben.
0: Voll. Und richtig dann heisst ja dann auch nicht, ich sage es einfach nicht mehr. Ja. Sondern das heißt wir haben dann wirklich ein System zusammen etabliert und geschaut, wie kann ich es trotzdem sagen, aber was ist, wie, ja, was ist eine Art, wo du besser kannst hören Oder mhm. vielleicht auch, auch wenn es für dich schwer war, zum Gehören, wie können wir nachher uns darum kümmern, dass es schwer war. Oder ein anderes Thema wäre so, ich wird werde schnell wütig. Dann komme ich so an ein Limit. Und dann ist Tanja wie sorgfältig mit mir dort. Ich, ich weiß nicht, ob ich das jemals transformieren werde. Voll und ganz. Ich werde wahrscheinlich immer wieder ab und zu wütig werden. Auf eine destruktive Art. und Dort haben wir System etabliert, wie Tanja mich unterstützen kann. Es ist wirklich so ein Miteinander.
2: Eine von unseren Lieblingstrainerinnen, Michael Karschlan, würde ja sagen, was wir brauchen, sind Bedienungsanleitungen füreinander. Ich meine, wie cool wäre das, wenn man so im Team so, so Sachen wüsste voneinander wüsste. Und wie weiss ah genau, bei der Babette möchte ich vorsichtig sein mit Feedback. Und der Bernd hat es mega Probleme mit dem und dem Wort zum Beispiel, dass wir einander irgendwie auch so als die verletzlichen Wesen behandeln können, wo wir alle doch sind. Und weil du gerade Micky Kastan
0: erwähnt hast und weil ich das so wichtig finde, würde ich das auch noch dazu sagen. Also wir machen jetzt eine Einführung nur in die eine Hälfte der Kommunikation, die wir vermitteln. Und was eigentlich noch spannend ist, ist, wir betonen ja so viel Empathie und jetzt machen wir eigentlich einen Intro-Workshop ins Thema nicht Empathie, sondern Selbstausdruck oder Ehrlichkeit. Wie kann ich mich ehrlich, radikal ehrlich oder verletzlich ehrlich, effektiv ehrlich mitteilen? Und das Gegenstück dazu ist Empathie. Und zwar speziell zum Thema Menschen, die systematisch diskriminiert worden sind. Dort gibt es nämlich auch so eine Kultur, dass man systematische Diskriminierung individualisiert und sagen, hey, das ist jetzt einfach dein persönliches Trauma und du musst das in dir selber heilen. Also ich kann zum Beispiel Rassismus, über er erlebt Rassismus am Arbeitsplatz und benennt das vielleicht und sagt, hey, ich bin gerade mega verletzt. Und die schlimmste Antwort für mich wäre dann zu sagen, ja, das ist auch deine Verletzung, das sind deine Gefühle. Das gesehen ich passieren, vielleicht nicht so explizit, aber subtil oder eben zum Teil leider auch nicht so subtil, passiert so etwas und ist so ein wichtiger Punkt, dass wir Empathie verwendet. Und auch wenn ein Mensch vielleicht in dem Moment jetzt nicht in diesen vier Schritten reden kann, Die vier Schritte die können wir ja vor allem dann einhalten, wenn wir gerade ressourciert sind. Aber ein Mensch, der systemisch diskriminiert wurde, ist, hat vielleicht in dem Moment nicht Ressourcen, um sich liebevoll, achtsam, mega, genau innerhalb von diesen super vier Schritt auszudrücken, sondern steht vielleicht einfach an und keine Ahnung, brüllt, schreit, was auch immer. Eine adäquate Gefühlsreaktion in dem Moment. Und das Einzige Sinnvollste, was man dann machen ist, empathisch zuzuhören. Und sie nicht einfach sagen, ja, das ist dein Trauma, heils allein gehen.
1: Oder du hast dich nicht akkurat genug ausgedrückt und kann ich dir jetzt nicht zuhören.
0: Genau. Und dort teilen wir alle den grossen Schmerz, dass es das tatsächlich passiert. Dass Menschen dann so... Auf Englisch gibt es so Wort, der Ausdruck, so language Police. Wenn du es so sagst, dann höre ich dir nicht zu. Und dort hat es für mich halt wirklich eine Grenze. Dort ist äh, für mich ist ganz klar, wenn ein Mensch... So die Sachen erlebt haben oder über ganze Gruppen miteinander solche Sachen erlebt haben, dann geht es mir nicht mehr darum, wie sie sich ausdrücken, sondern dann lasse ich einfach zu. Das wünschte ich mir, dass wir das machen würden. Und ich würde auch sagen, ich bin nicht perfekt, ich bin nicht so als Heldin da stehen, aber ich würde einfach benennen, was uns allen da in diesem Raum so wichtig
2: ist. Was ich einfach sagen kann, ist, dass man versuchen, anstatt von einem objektiven Bewertungskriterium, von ich sage, du bist so und so, auch von ich beschreibe die Realität, indem ich eine Aussage über dich mache. So weg von dem Bewertungskriterium, so, ich möchte eine Aussage machen über die Realität, dem ich beschreibe, was in mir drin ist. Mm -hmm.
0: Voll subjektiv und situativ. Das ist auch so... Also es findet jetzt ein sehr grosses Umdenken statt an ganz vielen Orten bezüglich so statische Labels, zum Beispiel wie Mann, Frau oder... Ja, das ist das stärkste Beispiel, das momentan prominent diskutiert wird. Und dann werden andere Formen ausprobiert, wo die so fluider sind und... Genau das Gleiche können wir bei dem Bewertungskriterium auch machen. Dass man nicht einfach ein binäres Bewertungskriterium machen, das schwarz weiß ist, entweder du bist auf der guten Seite oder auf der schlechten Seite, sondern es ist eben subjektiv, wie Tanja das schon erklärt hat, und es ist auch noch situativ fluid. Also es kann wie genau die gleiche Situation heute in mir auslösen, dass es mir Angst macht, aber vielleicht an einem anderen Tag, wenn ich mich mega robust fühle, macht es mich vielleicht neugierig. Und damit bin ich wirklich in der Ehrlichkeit angelangt, nämlich jetzt in dem Moment, wenn das passiert, macht es mir Angst. Können wir es bitte anders machen? Aber vielleicht drei Tage später finde ich es schon wieder spa spannend. Und so ist so viel mehr möglich. Wenn wir so anfangen zu bewerten, dann bleiben wir eben nicht statisch, stecken wir nicht fest in etwas, sondern wir kreieren immer wieder neue Möglichkeiten, um die Sache wieder neu zu evaluieren. Es macht auch es ist wieder keine Garantie, aber es erhöht die Chancen, dass mir das Gegenüber empathisch reagiert, wenn ich meine Gefühle mitteile. Weil Gefühl ist das, was mich menschlich macht. Ja, moralische Bewertungen machen mich nicht menschlich, sondern machen mich eher ja, zu einer machtvollen Instanz, die bewertet und das will ja niemand bewertet werden. Also es ist wie das Gegenüber kann entweder einfach sagen, hey, das stimmt nicht, du bist selber blöd, oder was vielleicht sogar noch tragischer ist, ist das Gegenüber kann mir die Macht geben und sagen, du hast recht, ich bin wirklich dumm zum Beispiel, ich, ich, hab, ich bin wirklich kein gescheider Mensch. Und das passiert, dass Menschen solche Bewertungen zum Beispiel in der Schule lernen und internalisieren und anfangen zu glauben und enorm viel Forschung zum Thema selbst erfüllende Prophezeiung in der Psychologie. Dass, wenn wir mal so eine negative, objektive Bewertung internalisiert haben, dass wir das dann reproduzieren, vielleicht sogar unser ganzes Leben lang. Also es kann wirklich dramatische Auswirkungen haben, wenn wir Menschen so statisch und binär
2: bewertet. Marshall Rosenberg sagt sich immer das Beispiel mit dem Buch. Eine Person sagt, das Buch ist mega spannend und die andere Person yeah. sagt, das Buch ist mega langweilig und das Buch ist immer noch das Gleiche. Yeah. Das Buch verändert sich wegen dem nicht.
0: Dann ist es entfallen, was ich noch will. Aber ich glaube, ich jetzt ist klarer, was, was das heisst. Ah, doch, jetzt weiss ich es wieder. Genau. Die Chance ist grösser, dass wenn Gegenüber empathisch reagiert. Ich rede jetzt von kleinen Konflikten. Immer, sobald große Konflikte ins Spiel kommen, ist es etwas komplexer. Aber dann wir man irgendetwas Kleines, das mich nervt. Wenn ich sage, hey, das ist unhöflich, das ist schlecht, also das macht man nicht, dann ist die Chance recht groß, dass man Gegenüber so etwas findet, geht es eigentlich noch. Aber wenn ich sage, hey ich finde im Fall voll okay, was du machst. Es ist nicht schlecht, was du machst. Aber ich will dir einfach etwas sagen über mich als Mensch. Ich ticke so, dass das für mich unangenehm ist. Andere Menschen würden es vielleicht nicht stören, aber ich bin einfach dort so, dass für mich ist es unangenehm, Weil es für dich okay, wenn du es mit mir nicht machst. So eine andere Botschaft wieder muss die Person nicht in die Falle reintappen, jetzt muss ich mich entweder rechtfertigen und zeigen, dass ich nicht böse bin. Oder noch schlimmer, ich nehme es an. Und gestalte dir ein, ich bin wirklich ein, ein unhöflicher Mensch. <lacht> Sondern ich kann dann einfach denken, ah, jetzt habe ich etwas über dich gelernt. Das ist Empathie. Ich habe etwas über dich gelernt. Der Kooperationswille von Menschen steigt enorm. Es ist so fantastisch. <lacht> ich, ich, ich dann ja viele Teams begleiten. Und es kann wirklich recht kraftvoll sein, wenn man
1: das schafft. Weißt du, geht, dass ich ein schlechter Mensch bin, sondern wie kann ich dir dieses Leben schöner
0: machen? Ja. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich ein schlechter Mensch bin. Wenn ich ein schlechter Mensch bin, dann verliere ich meine Gruppenzugehörigkeit. Und das weiß man auch aus der Forschung, dass halt Gruppenzugehörigkeit, auch wenn es für, heut, für die heutige Zeit nicht mehr der Tod bedeutet, ist halt früher, wo sich unser also emotionales System entwickelt hat, ist halt für einen Menschen meistens mit dem Tod verbunden wenn wir von der Gruppe ausgestoßen worden sind. Das heißt, sobald Menschen das Gefühl haben, falle, die Kategorie von der Schlechten, dann verlieren sie ihr Bedürfnis nach Gruppenzugehörigkeit oder ihre Sicherheit, dass sie dazugehören zu der Gruppe. Und das ist eben für unser Nervensystem lebensbedrohlich. Und also es fühlt sich lebensbedrohlich an. Und darum werden die Menschen alles daran legen, um zu sagen, nein, es stimmt nicht, ich bin nicht unhöflich. Und das ist das Gegenteil von Empathie. Das heißt, wenn ich kann mein Feedback so bringen kann, dass ich nicht sagen muss, du bist ein schlechter Mensch oder eben, du bist unhöflich, sondern ich sage dir einfach etwas über mich, dann kennt der andere nicht in das Dilemma von, ui nein, ich verliere jetzt meine Daseinsberechtigung in dieser Gruppe. Das passiert natürlich alles unterbewusst. Ich beschreibe jetzt unterbewusste Prozess. Und das macht schon, wenn ich es schaffe, mich so auszudrücken, dann ist die Chance halt grösser, dass mein Gegenüber wirklich offen ist für mein Feedback.
1: Jetzt kommt der dritte von den vier Aspekten der Sprache, die wir heute darüber reden. Es geht in dem Schritt um ein Unlearning von einer gesellschaftlichen Prägung, unsere wahre Bedürfnisse mit Strategien zu verwechseln. Wir reden jetzt im Allgemeinen über eine Sprache, die unsere wahre Bedürfnisse wieder ins Zentrum tut. Konkret geht es darum, wieder in Kontakt zu kommen mit diesem wahren Bedürfnis und zu lernen, die mitzuteilen, anstatt sie zu unterdrücken. Selbstverständlich brauchen wir nicht nur eine sprachliche Veränderung, sondern auch gesellschaftliche Systeme, wo die, die wahren Bedürfnisse wieder ins Zentrum tun. Es ist keine Entweder-oder-Frage. Eine neue Sprache und neues Gesellschaftssystem entstehen Hand in Hand. Und darum geht es jetzt um den Unterschied zwischen Bedürfnissen und Strategien, die wir brauchen, um unsere Bedürfnisse zu erfüllen.
0: Hoi Michelle, ich schicke dir jetzt gerade noch mal eine Sprachnachricht zum Thema von unserer vierten Sendung. Ich bin gerade fertig geworden mit Dauerlosen von der ersten Version und ich finde, wir sind voll auf dem guten Weg. und Ich bin so beeindruckt, wie du es geschafft hast aus diesen vier Stunden Aufnahme oder ich weiss nicht, drei Stunden, vielleicht übertreibe ich ein bisschen. Ähm, Aber wir haben es so lange aufgenommen und du hast so etwas Konzises zusammengeschnitten. Also danke viel, viel mal für das. Und mir ist im Fall nur an einem Ort noch etwas aufgefallen, wo ich denke, der braucht es vielleicht noch etwas mehr Kontext. Und zwar beim dritten Aspekt der Sprache. Dort gibt es zwei Sachen. Und das eine, wo ich würde vorne an noch mal sagen ist, dass wir dort ein Beispiel machen. Oba in der Mitte des Teils über den dritten Aspekt der Sprache. Gibt es ein Beispiel, wo es um den Unterschied geht zwischen Strategie und Bedürfnis. Und einfach um das Beispiel etwas langsamer zu sagen. Also das Beispiel ist. Tanja will die Heime bleiben und Michelle will in den Ausgang gehen. Und diese beiden Sachen, also die bleiben oder rausgehen, das sind eben keine Bedürfnisse im psychologischen Sinn. Sondern das sind unsere Strategien, die wir verwenden, zum Bedürfnis erfüllen. Und Strategien sind immer ganz konkret, machbar, sachbezogen, personenbezogen. Und das Bedürfnis, das dahinter steckt, ist etwas Abstraktes. Etwas, das mehr Allgemeingültigkeit auch hat, wo mehr Menschen in sich auch kennen. Und was das jetzt in unserem Beispiel bedeutet, ist, wir haben dann, also es ist ein hypothetisches Beispiel, aber wir haben uns überlegt, wenn Tanja will, die bleiben bleiben, dann könnte dahinter stecken das abstrakte Bedürfnis nach Geborgenheit. Und wenn Michelle will, rausgehen, dann haben wir in unserem Beispiel uns überlegt, vielleicht ist das Bedürfnis, das sie dahinter hat, Spaß, Spaß erleben. Und es ist nicht immer das Gleiche, also nicht, Strategien sind nicht eins zu eins gekoppelt an Bedürfnisse, sondern die gleiche Strategie kann bei einem Menschen ein Bedürfnis erfüllen und bei einem anderen Menschen es anders. Das ist auch noch wichtig, um, um dort vorweg zu Auf jeden Fall, wenn wir nachher die beiden Bedürfnisse haben, Geborgenheit und Spaß, dann befinden wir uns in einem abstrakten Raum und in dem Raum ist viel mehr Möglichkeit. Weil dann können wir eine Strategie Vielfalt Anzielen und schauen, was gibt's denn alles für Möglichkeiten gibt, wie wir Geborgenheit und Spass erfüllen Und wir können uns ja auch vorstellen, dass zum Beispiel Michelle und Tanja zusammen zu heim bleiben und die Hause geborgen etwas machen, wo aber auch Michelle Spass macht. Zum Beispiel, keine Ahnung, laden jetzt ein paar Leute und machen die Haare eine Party oder irgend so etwas. Also wenn wir auf Bedürfnisebene gehen, dann können wir nachher nochmal evaluieren, ob es Strategien gibt, die alle Bedürfnisse gleichzeitig abdecken. Und so machen wir Konfliktlösungen und dort, ich glaube, das sagen wir auch und ich sage es einfach jetzt schon mal, weil das ist ja mal so ein ja, Aber, das die Leute haben, so ein Einwand, das die Leute einmal haben. Es kann auch sein, dass man keine Strategie finden, die alle Bedürfnisse gleichzeitig abdeckt und das ist auch kein Weltuntergang, vor allem nicht in unseren Alltagskonflikt, weil wir müssen ja nicht jeden Abend zusammen verbringen. Also es ist auch okay, wenn man dann sagt, okay, dann geht halt Tanja raus und Michelle bleibt zu Und dann schauen wir am nächsten Tag, immer wieder was also unsere Bedürfnisse sind. Und vielleicht gibt es ja dann eine Strategie, wo, wo wir zusammen machen wollen. Und etwas, wo wir dort vielleicht noch anhängen, ist das PLATO-Akronym. Das ist so eine, so eine Gedächtnisstütz für den Unterschied zwischen Strategie und Bedürfnis. Und ich finde es einfach noch recht hilfreich. Und es ist Englisch. Und PLATO steht für People, Location, Object... Nein, PLOTO. <lacht> uh, also People, Location, Action... «Time Object». Und immer, wenn ich sage, ich habe das Bedürfnis, das, und dann kommt etwas von diesen fünf Sachen, die in Plato enthalten sind, dann mache ich gerade eine Verwechslung von meinen Bedürfnissen und meinen Strategien. Und um es nochmal veranschaulichen, wenn jetzt zum Beispiel Michelle will rausgehen will und Michelle sagt zu der Tanja, «Tanja, ich habe das Bedürfnis, dass du mit mir heute Abend rauskommst», dann vermischt Michelle in dem Moment gerade Tanja als Person mit ihrem Bedürfnis nach Spass. Und was man dort immer wieder machen ist die Abstraktion zu wissen, ich kann ja auch Spass haben mit anderen Menschen und ich muss nicht Tanja zwingen, dass sie jetzt mit mir Spaß haben muss. Und dann PL steht für «Location». Also meine Bedürfnisse sind nicht an, an, an Räumlichkeiten gebunden, sondern ich kann ja einen anderen Ort finden, wo ich mein Bedürfnis erfüllen kann. Und das finde ich nicht so ein wichtiger Punkt. Ich sage auch mal, dass ich das Gefühl habe, bei Akronymen hat es einfach noch etwas gebraucht, für «L». <lacht> Aber anyway, das ist auf jeden Fall. Die Bedürfnisse sind nicht an Örtlichkeit gebunden. Hingegen, was ich wieder sehr hilfreich finde, ist an ah, ähm, Action, dass eben meine Bedürfnisse nicht die Handlungen sind. Also wenn Michelle sagt, «Tanja, ich habe das Bedürfnis, dass du mit mir heute Abend rauskommst», dann ist die Handlung das nicht ein Bedürfnis. Sondern in Michelle geht es ja um Spass. Und es ist durchaus kompatibel, dass man die Heime bleibt und Spass erlebt. Das heißt, Michelle macht dort so Michelle, dass ich dich jetzt <lacht> als Beispiel nehme. Aber hypothetisch macht Michelle eine Verwechslung. Und dort hilft es auch wieder, um in eine Vielfalt von Aktionen zu oder in eine Vielfalt von Strategien hilft es mich daran zu erinnern, ah ja, diese spezifische Handlung ist nicht mein Bedürfnis. Ich kann ja schauen, was ist das eigentliche Bedürfnis dahinter ist, ah ja, Spass. Und dann gibt es wieder eine Vielfalt von Möglichkeiten, wie ich das Bedürfnis kann erfüllen kann. Ähm, genau, dann PLAT, steht für Time. Ähm, und das heißt, dass unsere Bedürfnisse nicht an die Zeit gebunden sind. Und das finde ich so eine hilfreiche Erinnerung. Gerade in unserer Gesellschaft, also in meiner Gesellschaft, die so eine schnelle Gesellschaft ist, wo alles immer sofort passieren muss. Dass ich mich daran erinnere, dass ich kann überleben kann, auch wenn meine Bedürfnisse nicht gerade sofort heute in dem Moment erfüllt werden also auch gerade wieder bei dem Beispiel oder komm, jetzt machen wir das für gemein, immer mit Michel ne jetzt nehme jetzt Tanja Tanja kann sich ja daran erinnern okay ich bin mega fest dass Michel ähm, mit mir zusammen heime bleibt aber das muss ja nicht heute passieren wenn Michel heute unbedingt will dann kann sie ja, kann man ja sagen hey wie wäre es für dich wenn du morgen oder kann ich Mittwochabend mit mir heime bleibst und wir machen unseren gemütlichen Abend dihei also wenn wir das können machen, wenn wir uns daran erinnern dass Bedürfnisse nicht sofort erfüllt werden müssen. Dann ist plötzlich so viel mehr Kooperation und zusammen möglich. Und der letzte Punkt: O, steht für Objects, also Objekte. also Objekt. Und ja, das finde ich ein ganz wichtiger Punkt, gerade in einer Konsumgesellschaft, in wir so, so viele Objekte besitzen, wo wir eigentlich nicht brauchen, wo nicht wirklich unsere Bedürfnisse sind. Und ich möchte auch anerkennen, dass es auch in unserer in der Schweiz Menschen gibt es Menschen, die zu wenig Objekte haben, die zu wenig haben, um wirklich gut zu leben. Aber die Menschen, die mehr Sachen in ihrem Zimmer haben, und dazu gehöre ich dazu, als sie eigentlich brauchen, das könnte man auch als eine Verwechslung von Bedürfnisse und, und Strategie anschauen. Und ich wünsche mir dort so sehr, nicht, nicht, dass wir Individuen bestrafen oder beschuldigen, sondern ich wünsche mir so sehr, dass wir kollektiv die Bewegung wieder machen können und wieder uns daran erinnern, was eigentlich unsere Bedürfnisse sind. Was wir eigentlich wirklich brauchen, Geborgenheit, Liebe, Lernen, Wachstum, Freiheit und all diese schönen abstrakten Sachen. Und dass wir für die vielleicht nicht sieben Winterpullis brauchen oder immer das neueste iPhone, sondern dass es eigentlich für eine wahre, wirklich erfüllende Bedürfniserfüllung gar nicht so viel braucht. Vor allem nicht so viel Materielles.
1: Hoi, ich bin jetzt gerade noch so deine Ergänzungsvorschläge am und ihr arbeite und beim einen Teil habe ich echt lachen, wo du gesagt hast, dass sie fürs das L einfach irgendetwas genommen haben, was in etwas haben, also Location. Will etwas von den Sachen, wo ich in den letzten Woche nicht gelernt habe, ist so, dass Heiko nicht unbedingt das Bedürfnis ist. Und das ist für mich schon eine recht schwer Sache, zum so lernen, dass ja der Heiße nicht nicht das Bedürfnis ist, sondern dass halt der Heiße für mich mega verbunden ist mit so Ruhe und mich geborgen fühlen, angekommen. Ähm, ja, kann machen, was ich will, irgendwie mich auskennen, sicher fühlen und dass das halt nicht mega ist der ist, sondern dass ich das auch an anderer Ort kann und dass der eine Strategie ist, die für mich gerade viele Bedürfnisse gleichzeitig erfüllt, aber dass das nicht die einzige Strategie ist, wo so viele von den Bedürfnissen kann
0: Der dritte Schritt gehört eigentlich sehr viel zusammen zum zweiten Schritt. Der ist enorm nahe. Und zwar hat der dritte Schritt etwas damit zu tun von der Funktion von der Gefühl. Es ist nämlich so, dass Gefühl, Tanja sagt, das immer so das Gefühl haben. eine Intelligenz. <lacht> Gefühl weisen uns auf etwas hin. Und insofern gibt es kein schlechtes Gefühl. Und das ist mir so so wichtig, um dass ich in jedem Workshop betone. Ich bedauere es so so fest, dass wir, zumindest ich und viele Menschen, die ich kenne, eigentlich alle Menschen, die ich persönlich kenne, sind in einer Kultur aufgewachsen, wo wir lernen, das Gefühl kategorisieren in entweder positive Gefühle oder negative Gefühle. Und die positiven Gefühle sind die guten Gefühle, die sollten man haben, und die negativen Gefühle sind die schlechten Gefühle, die sollten man möglichst loswerden und nicht haben. Und ich glaube, dass das etwas enorm Tragisches ist, dass wir das machen, dass wir so Gefühle kategorisieren, weil es dazu führt, dass wir, wenn wir unangenehme Gefühle haben, dass wir die möglichst versuchen, unterdrücken und wegmachen. Und dabei geht ganz eine wichtige Information verloren, nämlich... Unangenehmes Gefühl ist einfach die Information, ich habe gerade das unerfülltes Bedürfnis. Das ist nämlich die Funktion des Gefühls, dass sie uns darauf hinweisen, was für Bedürfnis wir gerade haben. Und zwar abstrakt. Sagen Unangenehmes Gefühl einfach du hast unerfüllte Bedürfnis und angenehmes Gefühl sagt du hast erfüllte Bedürfnis. Und es macht auch Sinn, dass unangenehme Gefühl sich wirklich unangenehm anfühlt, weil sonst würde mir sie nicht wahrnehmen, also nach das Warnsystem. Hey, du hast du musst dich um deine Bedürfnisse kümmern. Also das Beispiel, was ich immer mache, ist, wenn, wenn Angst sich angenehm würde anfühlen und ich laufe auf ein Klippe zu und es fühlt sich mega angenehm an und es ist da der Abgrund vor mir und ich bin so wow, das angenehme Gefühl, dann würde ich wahrscheinlich runterkumpen. Also es muss wie unangenehm oder das also Angst hat wie so ein Zusammenziehen, ein Rückzug. Es fühlt sich im Körper sowieso nach Rückzug an. Das hat eine Logik, damit ich mich eben zurückziehe von dem, was für mich gefährlich ist, weil mein Bedürfnis nach Sicherheit nicht erfüllt ist. Und die Logik, die möchte mir in der Empathiestadt und auch andere Menschen, die solche Ansätze vermitteln, wieder ins Leben zurückrufen. Weil das ist so eine, eine lebensdienliche Sicht auf das Gefühl. Nämlich, dass es keine positive und negative Gefühl gibt, sondern einfach nur alles wertvolle Informationen. Also wenn ich Hunger habe, was habe ich echt für das unerfülltes Bedürfnis? Nahrung. Nahrung, genau. Und was passiert, wenn ich merke, ich habe Hunger, dann ist die logische Konsequenz für mich, ich gehe nicht zum Kühlschrank und schaue, ob es etwas zu essen drin hat und hoffentlich hat es etwas drin und dann esse ich etwas. Und jetzt schauen wir das anderes Gefühl an, zum Beispiel Einsamkeit. Wenn ich Einsamkeit habe, dann mache ich etwas ganz, ganz Komisches. Also wenn ich mich einsam fühle, anstatt mir überlegen, was ist eigentlich mein Bedürfnis, fange ich an zu interpretieren. Also ich gehe eigentlich in meinen Kopf und überlege mir so, warum bin ich einsam? Warum habe ich keine Friends? Warum hat mich niemand gern? Niemand mich gern. Und ich meine, ich sage das jetzt etwas schneller, als ich es war anfiele, aber ich, es passiert mir, wenn ich mich einsam fühle, dass ich mich dafür verurteile. Das heißt, ich habe das Gefühl, und was ich mache, ist anstatt zu schauen, was mir das Gefühl sagen, ist, ich verurteile mich dafür, dass ich das Gefühl habe. Und das ist so tragisch. Und was ich mir wünsche, ist, dass wir wie beim Hunger genau das Gleiche auch bei allen anderen Gefühlen machen. Also das wie zum Beispiel ich finde es wahrscheinlich nie immer komisch, wenn ich sage, ich der Michelle an und sage, hey Michelle, ich habe Hunger, ich brauche mega etwas zu essen, gehen wir zusammen Pizza zu essen. So, das wäre nicht komisch, oder? Nein. <lacht> und genauso wünsche ich mir, dass, wir sagen, dass ich einfach Michelle, alle sagen, hey Michelle, ich fühle mich einsam. Was habe ich echt für das Bedürfnis, wenn ich mich einsam fühle? Zusammen ja. sein, Gemeinschaft. Voll. Hey. Yeah. hey, Michelle, ich fühle mich einsam. Ich habe das Bedürfnis, wieder mal mit jemandem zusammen zu sein. Jetzt haben wir zusammen Pizza zu essen. So könnten wir miteinander kommunizieren, anstatt uns dafür verurteilen, dass wir unangenehme Gefühle haben. Und ich glaube wirklich, dass das bis hin zu tödlich ist, dass Menschen, die halt schwere Verletzungen erlebt haben, also psychische Verletzungen und tiefe, unangenehme Gefühle haben, zusätzlich auch noch so fest kulturell lernen, dass sie schlecht sind, dass sie falsch sind, dass sie die Gefühle haben, dass sie die Gefühle nicht haben Und es gibt eine riesen Wolken von Scham rund um die Gefühle, dass Menschen sich nicht getrauen an die Öffentlichkeit gehen mit ihren Gefühlen und mit den wunderschönen Bedürfnissen, die eigentlich stecken, sich immer mehr zurückziehen und in eine Spirale von Schmerz, also psychischem Schmerz, die halt bis hin zum Tod führen
1: kann. Es gibt Leute, die sich auf das Gefühl Humor verurteilen und dann nicht zum Körschrank gehen und etwas essen, und sich dann genau die Gedankenspirale anfängt und das das auch mega tragisch ist, so. dass es eigentlich bei anderen Gefühlen sein kann, dass wir uns verurteilen, dafür Zeit zu haben.
0: Ich finde es so, so wichtig, dass du das ergänzt bist und ich würde mega fest sagen, ich bin 100% mit
2: dir einer Meinung. Eine Verwechslung, die dort halt häufig passiert und die zu so viel Chaos führt in Gespräche und zu Konflikten, ist, dass man ein Bedürfnis mit Strategien und wir ich kann bei dem Bedürfnis bleiben von Gemeinschaft, wenn ich mich einsam fühle. Mit Strategien kann ich mir dann die Bedürfnisse erfüllen. Also die Strategie, ich lüte die Michelle an und, und trifft Michelle oder ich kann irgendwo tanzen oder was auch immer mir das Bedürfnis nach Gemeinschaft erfüllt. Die erfülle ich mir mit Strategien und ein Konflikt ist eigentlich nicht anders als wir verheddern uns auf Strategieebene. Also ich fange dann vielleicht an mit der Michelle zu streiten, weil ich sage, hey ich habe mit dir eins trinken und du sagst, nein, ich will aber irgendetwas anderes. Und das wäre genau so ein klassischer Konflikt, wo wir uns auf der Strategieebene verheddern, wo die, Michelle die Strategie Strategie rausgeht und ich kann die Strategie daheim Hause bleiben. Und wieso es so hilfreich ist, uns bewusst zu werden, was ist denn mein Bedürfnis ist, ist, dass wir einen Ort findet wo wir uns wieder finden können, also wo wir uns potenziell finden können. Wenn wir jetzt so schauen, so auf der einen Seite ist mein Bedürfnis nach Geborgenheit und auf der anderen Seite ist die Michelle ihr Bedürfnis nach Spaß dann widerspricht sich das ja nicht per se. Also Geborgenheit und Spass sind zwei Sachen, die nicht unmöglich sind, nebeneinander existieren können. Wenn wir wie wissen, aha, um das geht es mir eigentlich, dann können wir schauen, finden wir irgendwie eine Lösung, die uns beiden nicht gefällt. Wenn wir wissen, was die Bedürfnisse sind, dann können wir einfach anfangen, kreativ werden. Als wenn wir einfach denken, okay, ich will das und du willst das und das ist einfach unmöglich. Wir streiten jetzt einfach und schauen, wer sich durchsetzen kann. Mir hilft die Frage, was geht es mir eigentlich, was brauche ich denn eigentlich genau? Es, ist, es gibt so eine Anhaftung, dass wir die Sachen zusammen machen müssen. Und das sage ich immer, wenn ich Konflikte löse
0: mit Menschen, so also, ihr müsst das nicht zusammen machen. Also, ihr könnt auch, auch entscheiden, ich nicht, dass ihr in eurem Projekt jemand macht halt das eine macht und ein anderer Mensch etwas anderes macht. Und auch also, bei so einem Beispiel wie, was machen wir heute miteinander, Zusammen kann man auch sagen, okay, ich bleibe halt zu und habe einen geborgenen Abend und du gehst raus und hast Spass und das ist kein Weltuntergang. Das heisst deswegen nicht, dass du mich nicht liebst oder dass wir nie mehr zusammen etwas machen werden, sondern es heisst einfach heute Abend haben wir ja, die kreativste Idee, die uns kam, ist, dass wir unsere Bedürfnisse unabhängig voneinander erfüllen. Und wenn Menschen so miteinander in Beziehung sind, dann ist die Chance sehr viel größer, dass wenn sie sich nächstes Mal wieder begegnen, dass vielleicht auch wieder Lust da ist, dass sie ihre Bedürfnisse miteinander erfüllen. Das heißt, je mehr Freiheit miteinander einstellen, desto mehr entsteht nachher auch wieder Lust, um sich am nächsten Tag zu begegnen und wieder neue Wege finden.
2: Ein Aspekt, den ich noch wichtig finde beim Thema Bedürfnis, ist, dass gerade so in unserem Wirtschaftssystem auch mega fest damit gespielt wird, dass wir Bedürfnisse und Strategien verwechseln. Und ich finde, Werbung ist ein mega gutes Beispiel dafür. Und ich finde, so bei Autowerbung sieht man das immer so gut, dass ein mega das Gefühl von Freiheit vermittelt wird. Also, dass man wie so, es wird mir eigentlich verkauft, wenn du das Auto kaufst, was eine Strategie ist, ein Auto kaufen oder das Auto besitzen, dann ist das Bedürfnis nach Freiheit erfüllt. Und dass das etwas dazu beiträgt, dass man diese Sachen einfach wie vermischen. Deswegen ist es, glaube ich, für unsere Welt so wichtig, dass man wieder schauen, so... Was ist denn eigentlich mein Bedürfnis, wenn ich denke, ich möchte zum Beispiel XY konsumieren?
0: Ja, und vielleicht das auch nicht, also nicht im Sinne von zum Individuen schuldig machen, wenn sie das nicht schaffen, sondern mehr, um einfach etwas Systemisches aufzuzeichnen. Oft wird ja so gesagt, ja, ihr Menschen in der Luxusgesellschaft, ihr seid einfach so gierig. So, ihr konsumiert einfach viel zu viel, aber das ist einfach, weil der Mensch gierig ist. So, ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich glaube, dass wir in der Überflussgesellschaft konstant manipuliert werden rund um unsere Bedürfnisse. Und wir dann denken, ich brauche das. Und eigentlich ist es nur eine Strategie, um kulturell tief unerfüllte Bedürfnisse zu erfüllen, wo wir einfach daran, in Anführungszeichen, Hunger leiden. Wie zum Beispiel echte Gemeinschaft. Oder echte Lebendigkeit. Echtes Abenteuer. Und nachher denken, Mensch, sie müssen sich ein Auto kaufen, damit sie ja, Lebendigkeit und Abenteuer erleben. Aber eigentlich leben wir in einer Gesellschaft, in es gewisse Bedürfnisse gibt, die einfach konstant unterernährt sind. Und das macht uns halt so anfällig darauf, nachher zu konsumieren.
1: Jetzt kommt der vierte und letzte Aspekt der Sprache, wo wir heute darüber reden. Da ist das Unlearning, dass wir, also zumindest ich und viele andere, die ich kenne, in der Gesellschaft Großworte sind, wo uns als Kind abtrainiert wird, zu sagen, was wir uns wirklich wünschen. Wir lernen, dass nur ganz bestimmte Wünsche okay sind und viele andere Wünsche sind unabhängig. Wir leben dann in einem engen Spektrum von normativ akzeptierten Wünschen und haben eine riesigen Teppich, wo wir alle anderen Wünsche darunter gehören. Und wir reden jetzt über den Unterschied zwischen Bitte und Forderungen. Ein Bitt ist, wenn wir unseren Wunsch aussprechen und dann Fragen nach Grundsinn stellen. Dabei wird das Nein zu 100% akzeptiert. Eine Forderung ist hingegen, wenn wir einen Wunsch sagen und die andere Person dann bestraft, wenn sie Nein sagt. Und Strafe muss dabei nicht immer mega klar erkennbar sein. Das können auch da subtile psychologische Strafe sein, wie ein abschätziger Blick. Klar ist, dass wir uns drinnen üben unsere Wünsche in Form von Bitten und nicht in Form von Vorderungen mitzuteilen. Also normal, es geht darum, klare Bitte zu machen oder zu stellen, ohne dabei psychologische Druckmittel zu verwenden, damit wir Menschen manipulieren können und sie uns dann kaufen.
0: Der letzte Schritt, der letzte Schritt, ich bin wirklich müde. Der letzte Schritt holt das Ganze wieder zurück in die praktische Realität. Also, wenn ich einem Menschen mitteile, ich hey, habe eine Frage gestellt, ich habe Handy geschaut, fühle mich irgendwie unwohl und ich habe mega das Bedürfnis, dass wir so miteinander in dem Gespräch sind. Und dann höre ich so den auf. Das heißt, ich habe einen letzten Schritt vergessen. Nämlich der letzte Schritt ist, dass ich nicht nur wieder spüre, was eigentlich mein Bedürfnis ist, sondern dass ich nachher auch wieder herausfinde, was ist denn eine ganz konkrete Strategie, wie das Bedürfnis könnte erfüllt werden könnte. Wäre es für dich okay, wenn du das Handy weglässt? Und dann hat die Person eine mega klare Idee, von was ich mir eigentlich wünsche. Die Chance ist größer, dass sie es auch macht. Vielleicht macht sie es auch nicht. Ähm, dann sagt sie Nein. Und wenn sie Nein sagt, dann kommt das ganze nächste Thema, das wir in einem anderen Kurs behandeln. Nämlich gehe ich nicht empathisch um mit einem Nein. Und dort ist ganz klar, dort geht es mir nicht darum, einfach, dass Michelle muss machen muss, was ich mir wünsche, sondern ich mache wie einen ersten Vorschlag. Und wenn sie Nein sagt, dann könnte man jetzt genau die gleichen vier Schritte, wie wir vorher bei mir gemacht haben, bei Michelle auch noch machen und schauen, was ist der Michelle ihres Bedürfnis, weswegen sie jetzt gerade das Handy in der Hand haben Vielleicht hat sie ja irgendwie, klar, nicht geht es jemandem in ihrem Umfeld nicht gut und sie hat mega das Bedürfnis, ja, und den Menschen Sorge zu tragen. Und sie will wie sicher sein, falls der mensch anrufen, dass sie es sieht. Und dann sind wir miteinander im Dialog und schauen, was sind ihre Bedürfnisse, was sind meine Bedürfnisse und wie können wir dem zusammen Sorge tragen und wieder. Wenn wir merken, dass wir können damit nicht zusammen Sorge tragen, können wir auch individuell damit Sorg tragen und uns am nächsten Tag wieder treffen. Also dann machen wir das Spiel, mit der Strategie aufwächern.
2: Ich sage ja gerne, das ist so ein bisschen das vernachlässigte Kind von deine vier Schritte, Weil oft so der Fokus auf Gefühl und Bedürfnis ist. Und ich finde es so ein wichtiger Schritt und es ist so eine gute Bitte nehmen, zu stellen. Ich glaube, so einen Tipp, den man mitgeben kann, der hilfreich ist, ist, dass, was ich merke, was mir schnell passiert ist, dass ich so unkonkrete Bitte würde stellen würde. Jetzt in diesem Fall so, zum Beispiel sagen wir, so, kannst bitte ein aufmerksamer sein. Das ist halt für das Gegenüber ist das wie so, was heisst das? Und die Chancen, dass ich enttäuscht werde, sind dann auch noch mega groß, weil du dann doch nicht das machst, was von mir eigentlich hilft, mein Bedürfnis zu erfüllen. Voll, ich bin mega aufmerksam. Ich
0: schaue einfach auch noch auf
2: mein Handy. Ja, genau. <lacht> was wichtig ist bei der BIT, ist, dass es
0: wirklich ein BIT ist. Und die Schlüsselunterscheidung nach dem Marshall Rosenberg ist die Forderung. Also, ein Bitte heisst, du darfst Nein sagen. Wenn ich eine Forderung stelle, heisst wenn du Nein sagst, hat es negative Konsequenzen für dich. Und dort können wir euch auch einfach mal im Alltag beobachten, wie oft stellen wir bitte. Bitte heißt, du darfst Ja sagen und wenn du Nein sagst, dann bin ich absolut offen und empathisch für dein Nein. Und ich möchte es wirklich hören und ich bin neugierig, was, für, was du noch für Bedürfnisse hast. Und bei einer Forderung ist so ein bisschen, wenn du Nein sagst, habe ich dich nachher ein bisschen weniger gern. Sag nächstes Mal auch Nein zu dir. Oder all die lustigen, also lustigen, tragischen Spiele, die wir miteinander spielen. Und das Wunderschöne daran ist, dass dort es auch viele Vorschläge dazu. Und eine Theorie, die ich spannend finde, ist die sogenannte Reaktanztheorie. Die weist darauf hin, ganz vielen Beispielen, dass wenn Menschen sich unter Druck fühlen, dass sie etwas machen müssen, sprich, dass sie sich wie ihre freie Wahl ähm, subjektiv sich eingeschränkt fühlen, dass sie denken, ich muss jetzt dann ist die Chance recht groß, dass sie eigentlich wie so einen Gegendruck erzeugen und dann eher Nein sagen. Hingegen, wenn sich Menschen wirklich frei fühlen, ist die Chance viel größer, dass sie Ja sagen. Und wieder, das kann man natürlich manipulativ verwenden, und so meine ich es nicht, sondern es, es, also es führt nur dann zu einer wirklich wunderschönen Beziehung, wenn ich es auch ernst meine, wenn ich wirklich dieses Nein höre und so 100% respektiere. Die Chance, dass in so einer Beziehung mehr Ja's kommen, steigt halt.
2: Das ist eigentlich wie nochmal so der Satz, wo ich schon mal gesagt habe: Es geht mit diesen vier Schritten nicht darum, die andere Person dazu zu bringen, was ich will, dass sie macht, sondern es geht darum, dass wir eine Verbindung haben, wo für beide schön ist und wo, wo die Bedürfnisse von beiden Personen berücksichtigt werden. Oder in einer Gruppe von, von mehrere Personen berücksichtigt werden und nicht ich mich einfach durchsetzen, weil dann leidet die Beziehung ja so darunter.
0: Ja, und wie man das in Konfliktsituationen miteinander macht, das ist so unsere große Leidenschaft. Und das versuchen wir in die Welt zu bringen, mit unseren Weiterbildungen und Workshops und Kursen der Empathiestadt oder eben auch mit Konflikt, Also wir gehen auch in Teams, in Gruppen, in Kollektivs, die akute Konflikte haben, gehen, unterstützen, wie Menschen und
2: wieder wirklich gehören und wieder wirklich zusammenarbeiten können. Ich habe für mich schon gemerkt, dass mit dem Kennenlernen von diesen vier Schritten es in meinem Leben nicht unbedingt dazu geführt hat, dass ich weniger Konflikt habe. Sondern vielleicht sogar eher mehr, weil ich das Gefühl habe, dass es auch dazu geführt hat, dass ich, dass ich mir halt wie mehr Gedanken darüber mache, was sind eigentlich meine Bedürfnisse und vielleicht durch das auch häufiger damit in Kontakt bin und häufiger will dafür sorgen, ja, dass sie auch erfüllt werden und dann vielleicht eher mal ein Gespräch suchen, wo ich früher noch davor zurückgeschreckt wäre. Ja, es führt einfach dazu, dass ich so in Beziehung kann mit anderen Menschen dass ich mehr ich selber bin. Immer mehr und das ist das mega Experimentierfeld und Lernen fällt.
1: Hast du nicht Angst vor Streit, dich selber verlierst?
2: Ja. Ist so schwierig. Ja. es so mega und, unerkennen, dass es nicht einfach ist. Ja, ich, ich finde es auch so wichtig, nicht so anzustehen und zu sagen, so, hey, schaut, ich habe es im Fall mega verstanden und ich erkläre euch jetzt, wie das geht, sondern ich rede über das, weil ich es so hilfreich finde und es noch mehr wird lernen selber.
0: Hey, vielleicht einfach bis zum Schluss. Also ich finde, unsere Sendung endet einfach recht abrupt. <lacht> also es ist fertig. So ein und vielleicht braucht es dort einfach noch ein paar einladende Worte. So, danke vielmals für diese Hören und schön, bis zum Schluss dabei gewesen. Das ist erst der Anfang. Also es gibt noch einiges mehr zum Lernen mit uns und zum Ausprobieren und können uns unbedingt auch kennenlernen. Bei uns sind alle Menschen willkommen, auch die, die skeptisch sind, auch die, die Empathie esoterisch und komisch finden. Ähm, auch die, die denken, sie sind ein hoffnungsloser Fall in der Kommunikation. <lacht> ja, und bei uns kann man auch immer jederzeit einfach innen schnuppern. Bei uns eine Grundlage und einfach mal den ersten Abig erleben und schauen, und das auf sich wirken lassen und dann weiter entscheiden, ob das etwas ist ähm, oder vielleicht doch nicht. Wir sind natürlich nicht das Allerheilmittel für alles und vielleicht passt sie auch nicht. Also ich möchte nicht etwas dogmatisches am Schluss sagen und trotzdem einfach den Wunsch aussprechen, dass wir es schaffen, als Menschheit zu so richtig nächt zusammenrücken. Und ja, wir leben in einer sehr anspruchsvollen Zeit, in der ja, Multiplikrisen vorhanden sind und Schwierigkeiten und durch die Globalisierung ist überhaupt so das Ausmaß von der, von der Menschheit als Kollektiv so groß geworden. ist. Und nächt zusammenrücken ist eine schwierige Sache. Und Sprache spielt dort eine Rolle. Und ob das jetzt unser Ansatz ist oder ein anderer, es gibt so viele schöne Ansätze, so viele Anfänge, so viele Möglichkeiten, wo am passieren sind. Und dass wir zusammen, ähm, ja, all diese Möglichkeiten ausprobieren und miteinander Wege erproben, um wirklich, wirklich haben